0: Shalom, hermanos. En el día de hoy trataremos la parasha Kitetse, que significa cuando salgas, y la tomamos del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10, a capítulo 25, versículo 19. Sin más preámbulos, vamos a hacer el resumen de la relación. Si al salir un a la guerra un hombre ve a una mujer hermosa y quiere tomarla para sí, la llevará a su casa y ella deberá rapar su cabeza y cortarse sus uñas. Y también llorará a sus padres un mes, <coughs> después de lo cual podrá ser su mujer. Pero si después no la desea, no podrá venderla. Si un hombre es una que ama y otra que aborrece, y su primogénito es de la aborrecida, no podrá reconocer la primogenitura al hijo de la amada. Cuando alguien tiene un hijo rebelde, que no obedece a sus padres, será llevado a los ancianos, y se les dirá que el hijo es rebelde, <coughs> por lo cual deberá ser apedreado. <coughs> si una persona muere por algún delito, cometido y es colgado deberá ser enterrado el mismo día de su muerte si se extravía un animal o alguna cosa de un hermano se, devol se deberá devolverlo a su dueño el hombre vestirá como hombre y la mujer como mujer no se podrá tomar los pichones de, el ave, de un ave <coughs> estando la madre con ellos <coughs> se deberán construir rejas en las casas nuevas para que no haya accidentes mortales no se podrá sembrar semillas diferentes en el mismo campo ni arar con buey y asno juntos ni vestir ropas con mezcla de lana y de lino se deberá hacer flecos en las puntas <coughs> del vestido si alguien sospecha de falta, de alguna falta en su esposa, <coughs> diciéndolo en público, los padres de ella traerán las pruebas de su virginidad y el hombre deberá pagar <coughs> al padre de la mujer y ella será su esposa por siempre. Pero si era verdad, entonces la mujer era apedreada. Si un hombre, si un hombre y una mujer casada son sorprendidos en adulterio, los dos serán apedreados, <coughs> ambos serán muertos. Si una mujer virgen es violada pero no dio aviso, los dos serán apedreados, mas si ella fue forzada, solo morirá el hombre. Si un hombre viola a una mujer virgen, <coughs> deberá pagar multa a sus padres y ella será su esposa. Nunca se podrá tomar la mujer del padre. No entrarán en Caal, Israel, en la, en la comunidad de Israel, quien tenga defecto en sus órganos genitales. Ni el bastardo hasta la décima generación, ni Amonita ni Moabita por siempre. Porque no dieron pan y agua, porque alquilaron a Bilam para maldecir al pueblo. No se aborrecerá al Edomita, ni al Egipcio. Los hijos de ellos entrarán a la congregación de Israel en la tercera generación. Se deberá guardar pureza después de cualquier necesidad física. No se deberá entregar un siervo al, al amo de quien huye. No podrá haber rameras ni sodomitas en la congregación de Israel. La paga de una ramera o el precio de un perro no podrán ser llevados a la casa del Eterno. No se exigirá interés al hermano, pero sí se podrá hacer con el gentil. Y en este caso estamos hablando de quien no pertenece a la comunidad de Israel. Todo voto hecho al Eterno deberá ser pagado. Se podrá comer de las uvas de la viña del prójimo, pero no echarlas en un cesto. También se podrán arrancar espigas con la mano, pero no con una hoz. Si un hombre haya cosa indecente en su mujer, le podrá dar carta de divorcio y ella podrá casarse de nuevo con otro hombre, pero no podrá volverle a tomar aunque su posterior esposo muera. Un recién casado no puede ir a la guerra para alegrar a su mujer. No se tomará en prenda la muela de un molino. Un secuestrador deberá ser muerto. Se deberá observar cuidadosamente las reglas en cuanto al mal de Sarajata. Al prestar algo al prójimo, no se podrá entrar en, en su casa para pedirle lo prestado, sino que se esperará en la puerta. <coughs> No se deberá retener la prenda al prójimo. No se oprimirá a ningún jornalero, aunque sea extranjero, y se le pagará a tiempo. Cada persona deberá morir por su pecado. No se debe torcer el derecho del huérfano ni del extranjero. Al cegar en el campo, no se deberán recoger las gavillas que se han olvidado pues serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Igual se hará al sacudir los olivos. Los jueces deberán juzgar justamente, castigando al culpable y absolviendo al inocente. Quien deba ser azotado recibirá no más de 40 azotes. No se pondrá voz al, al, buey, al buey para brillar. La mujer de un hombre que murió deberá casarse con el hermano de este, del que muere, para que el hijo le suceda al hombre muerto. Si el cuñado no quiere tomar a la mujer, eso se deberá eh, hacer ante testigos y la mujer escupirá en la cara, en la cara del hombre. Si en una riña entre hombres una mujer toma a uno de ellos por sus órganos genitales, le será cortada la mano se deberá tener medidas exactas y deberá ser exterminada la memoria de Amalek. Dice Amalia, una pregunta, ¿en qué murió Yeshua? ¿En qué? No entiendo cuál es la pregunta, si me puedes especificar mejor. Aunque no es un tema de este, directamente de esta para allá, pero sí, está bien, pero por favor, un poquito más explícita, porque no entiendo muy bien. Ok, vamos a ver algunos temas que son muy interesantes, como siempre. Uno de ellos es si la pena de muerte es válida hoy en día. Bueno, en Debarim, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 7, está escrito. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Es interesante que saber que la palabra hurtado que aparece acá en este texto, el, el vocablo es gonev, que tiene el mismo sentido de las palabras no hurtarás, que aparecen en las tablas, que se pronuncian en hebreo lotignov. Con lo cual se está reafirmando que el mandamiento escrito en las lujot, en las tablas debería ser traducido como no secuestrarás, que es la idea que queremos estudiar en este momento y que en realidad es lo que tiene, lo que quiere transmitir el, el pasaje. Dice Amalia... Si fue en una cruz o en un madero vertical, no, no fue en una cruz, definitivamente no. Fue en un madero, fue colgado en, como en un palo largo, pero no en una cruz. Bien, para una falta tan grande se impone la pena de muerte. Para el ladrón de este pasaje el vocablo es ganar, que en consecuencia está ligado a la acción de secuestrar. O sea, el, el tema es que las palabras tienen la misma raíz y por tener la misma raíz están fuertemente ligadas una a otra. Entonces, si queremos definir a un ganav, tenemos que decir que es alguien que secuestra a una persona y esa condición de ganav le eh, trae como retribución la pena de careta. Existen muchos países en el mundo en los que la constitución no habla de la pena de muerte en gran parte por ser considerada una retribución bastante severa obviamente estos países no están guiados por la Torah y eso lo debemos tener muy en cuenta porque hay personas que preguntan bueno, tal persona está haciendo tal cosa o dejó de hacer tal otra, está comiendo bueno, en fin, lo que sea pero tenemos que contextualizarlo en, el, en la congregación de los hijos de Israel eh, estos países donde no se acepta la pena de muerte pues obviamente rechazaron la Torah como su forma de vida como su constitución nacional esto de ninguna manera significa que la Torah se equivocó o o simplemente que pasó de moda. No, esto no puede ser así. La Torah no ha pasado de moda. El hombre, lamentablemente, ha escogido guiarse por sus propios caminos, por su propia sabiduría, por sus propios razonamientos. Eh, y eso implica un detrimento en los designios del Eterno, los designios divinos. No porque estén mal, sino porque el hombre ha decidido ignorarlos. Obviamente los mandamientos del Eterno sin ninguna duda contienen la más alta calidad en algo tan importante para el ser humano que es la sabiduría. Muy bien. Uno escucha en todo tiempo que la vida es potestad del Eterno y eso pues no se puede negar porque lo hemos estudiado muchas veces, la escritura lo dice. Eso es muy cierto. Pero no, aparentemente no hay conocimiento como para que se pueda entender que esta orden de extirpar el mal eh, de que causó un secuestrador fue dada por parte del Eterno. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de, de todos nosotros. Muchos, muchos ni siquiera saben eso. Obviamente, esa ignorancia muchas veces voluntaria lo que ha hecho es apartarse de los designios que están en la Torá para seguir razonamientos puramente humanos. Y obviamente, recordemos, como dice el profeta Isaías, vuestras justicias son como trapo de inmundicia, o sea, el hombre no tiene la justicia del Eterno. El hombre actúa de acuerdo con su muy limitadamente. Entonces, por eso uno entiende un poco por qué el mundo está como está hoy, lleno de injusticia y de maldad. Hay otro texto interesante que está escrito por allá en la Carta a los Romanos, que dice así, sometas de toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Elohim para tu bien, atención, pero si haces lo malo, teme, dice aquí, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eh, lo que Shaul dice en esta carta respecto de este tema y se lo está diciendo de hecho a personas que no son judías, son de origen gentil la, es la carta eh, no, lo dice claramente o sea la carta a los romanos son personas que sin tener un origen en el pueblo de Israel empiezan a adherirse a él. Empiezan a aferrarse, empiezan a ser injertadas. Y esto lo que está diciendo es que la autoridad lleva la espada para castigar. La espada en esos tiempos era para matar. Ahora existen pues armas de fuego y otras cosas que pueden quitar la vida. Ah, nosotros... Al ver este, este texto dice, no en vano lleva la espada. Pues es servidor de lo vengador para castigar al que hace lo malo. Significa que eso, que ese texto nos está diciendo claramente que la pena de muerte estaba vigente en aquellos días. Eh, a ver, no entiendo lo que dice Roger. ¿Un bastardo puede tener qué oportunidad? Me gustaría que me comentara, ¿oportunidad de qué? Bueno, entonces, en ese tiempo, pues no existían las armas de fuego, pero existía la espada. Y al existir la espada, era para matar, o sea, para establecer la pena de muerte por ciertas faltas. Entonces, no solamente en el seno del pueblo de Israel, está establecida la pena de muerte, estamos hablando según la Torah. Y esto no es para ser ejecutado por cualquier persona, porque eso sería venganza, sino más bien por los jueces que han sido eh, establecidos para llevar a cabo este acto de justicia. Eh, bien, si no estuviera hablando de la pena de muertes, estaría hablando de azotes o una retribución económica, lo cual no es el caso acá. Dice Roger que si el bastardo se puede adherir al pueblo de Israel, Claro que sí. Lo que pasa es que en ese tiempo existían unas condiciones muy claras. Pero es que un bastardo no tiene la culpa de haber nacido en un hogar el que sea. Entonces, si es una persona que... ¿Cree en el Eterno? ¿Cree en Yeshua y se quiere adherir? Por supuesto que sí, porque la condición de bastardo no es culpa de él. Otra cosa es que hay personas, si estuviéramos en el tiempo de Moshe, hay personas que no pueden entrar de pronto al templo, no pueden oficiar, etcétera, etcétera. Pero como un bastardo no tiene la culpa de haber nacido, simplemente, pues no es, no es sujeto de... de Prohibírsele el hecho de pertenecer al pueblo de Israel. Bien. Hay, hay faltas muy graves, no solamente el secuestro, quitarle la vida a alguien, por, su, por ejemplo. Eso también acarrea la pena de muerte, pero no, es el, no estamos hablando de eso, sino el caso del secuestro. O sea, la Torah sí establece la pena de muerte. Y tengamos en cuenta que la Torah del Eterno es perfecta. El, el Eterno no hace leyes imperfectas como nosotros, sino que hace leyes perfectas y la Torah nos dice claramente que la pena de muerte sí está establecida. Entonces, si, si nos preguntan, bueno, la pena de muerte teóricamente sí existe o no, depende. Pero a la luz de lo que el Eterno está diciendo en su Torah, sí está vigente. Obviamente que eso no lo puede hacer cualquiera, como ya lo mencionamos. tiene que ser jueces idóneos para ese efecto. Muy bien. Inclusive, es bueno decir que la maldad que existe hoy en día supera en mucho a lo que existía en tiempos anteriores. De hecho, por ejemplo, la existencia de armas de fuego de armas atómicas, de armas bacteriológicas, hacen ver que este mundo está en una condición de, de maldad extrema, en la que quienes están empecinados en matar muchas personas, de la manera que sea, sin lugar a dudas, merecen la pena de muerte. Eso no, no tengamos dudas, no titubeemos cuando pensemos en eso. Merecen la pena de muerte porque eso es lo que está escrito en la Torá, que de ninguna manera está abolida. Ahora, la pregunta es, si la persona que es secuestrada no ha sido asesinada, ¿por qué se impone una pena tan fuerte para el secuestro? Bueno, porque además de que hay una humillación terrible en la persona que es secuestrada, existe algo que no se puede ser, eh, a lo que no, algo a lo que no podemos ser indiferentes y es el hecho de que una persona secuestrada obviamente no está libre y como no está libre, tiene su alma cautiva y como tiene el alma cautiva no puede cumplir la Torah como quisiera, que es el, el deseo del Padre Eterno. Entonces, el, el asunto es que una persona en esa condición pierde su intimidad, su, con, su conexión con el Eterno. Y la prioridad de esa persona se reduce a, re, a recuperar su libertad, a la cual tiene derecho. En un momento de dificultad, cuando estamos presionados por alguna circunstancia, bien sea por situaciones de miedo, de angustia, por situaciones en las cuales nos están amenazando, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos cumplir adecuadamente la Torá del Eterno. Y al no poder hacerlo, pues no somos libres. Y si no somos libres, pues estamos transitando por un camino en el cual debemos primero buscar la libertad antes que lo demás. Porque para servirle al Eterno hay que ser libres, libres de, todo, de toda atadura. Fíjense ustedes que cuando, cuando el Eterno le dijo a Moshe y a A que fueran a hablar con Faraón, les ordenó que dijeran, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué significa esto? Que al Eterno no le podemos eh, servir Estando en esclavitud, estando en una penosa servidumbre. Tenemos que ser absolutamente libres, y cuando digo libres, no solamente físicamente, sino en nuestra alma. Ten tengamos eso muy claro. Cuando nos secuestran el alma, lo cual puede ser peor que secuestrar el cuerpo, estamos cautivos y no podemos cumplir la voluntad del Eterno. Dice Melissa, podemos ser cautivos de nuestros miedos o inseguridades, Claro que sí, claro que sí. Obviamente, pues eso no puede ser disculpa para dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque tenemos inteligencia, tenemos conciencia y sabemos que debemos hacerlo bueno. Pero evidentemente, sí podemos estar sujetos a esas cosas y por eso, en una angustia muy grande, no podemos estar pensando en algo diferente que salir de esa situación de dificultad. Y entonces sí podemos ser cautivos de esas cosas. Muy bien, este es, un, este es un tema del cual se pueden hablar muchísimas cosas, pero es bueno tratar otros, otros temas que nos permiten entender cuál es el objetivo que persigue el Eterno en cuanto a nuestra santidad para que podamos obedecer y, de hecho, podamos acceder a las moradas eternas. Bueno, Aquí vamos a, a tratar un tema muy sensible, muy sensible. Y espero que haya mucho tacto para entender lo que vamos a decir. No es muy largo, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Y es una pregunta que yo hago. ¿Seguro que, que se puede nacer homosexual? Bueno. Vamos a leer los textos respectivos y vamos a mirar por qué o, o cómo se responde esa pregunta mejor. En Debarín, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 17, está escrito No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Este texto, especialmente en nuestros días, causa bastante controversia, pues a causa de la muy evidente proliferación del homosexualismo y de otras tendencias sexuales, el mundo obviamente va camino a una perversión total, si es que ya no está pervertido totalmente, y esto en detrimento de las leyes que el Eterno estableció en el monte Sinaí, dice por ejemplo este texto que el, el Eterno ordena que no haya Sodomita y este término Sodomita viene de las costumbres depravadas de Sodoma sus habitantes eran en extremo corruptos eran eh, tenían una muy baja moral que los había llevado a al peor estado de postración espiritual eran injustos pero también tenían un problema en el tema sexual y allí eh, obviamente se practicaba sexo entre personas entre hombres o entre mujeres y de allí viene, sobre todo entre hombres viene el término sodomita eso es el término que tiene que ver con lo que pasaba en Sodoma obviamente cuando el Eterno dice que no haya sodomita en Israel, está diciendo que esa es una conducta absolutamente abominable a sus ojos. Y el Eterno ya había dicho, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La sodomía es totalmente, abiertamente e incompatible con los designios de la Torá. Alguien puede decir que nació con esa tendencia a la sodomía y puede practicarla como algo muy normal para esa persona, pero no hay tal porque la Torah no dice que el Eterno creó personas con esas tendencias, porque él mismo, el mismo Eterno, está diciendo que esa es una conducta abominable. Total, que eso no viene del Eterno, sino que viene de los hombres. Muy bien. El, el Eterno no cohonesta con el pecado de ninguna forma. Por eso fue que expulsó a nuestros primeros padres del jardín de Edén. Y de hecho, una, una, un comportamiento como este es abominable y está totalmente en contraposición con lo que es Kadosh, con lo que es santo, apartado para el Eterno. ¿Y por qué decimos esto? Porque todo lo que el Eterno hizo, lo hizo perfecto. El hombre es el que ha, ha, el que ha dañado, ha adulterado, ha destruido muchas de las cosas que el Eterno ha puesto como algo que nos sirve para entrar a la vida eterna. El, el texto original de Brichid de Génesis nos dice Y creó Elohim al hombre a su imagen A imagen de Elohim lo creó Varón y hembra los creó O sea, es muy claro Aquí no podemos hablar de que existen sexos intermedios entre hombre y mujer No, hombre y mujer, eso lo dice la escritura en, quien nosotros cree, en, la, en la cual nosotros creemos y que sabemos que es palabra del Eterno y por lo tanto no se equivoca. Eh, el Eterno no comete errores, no se arrepiente, no dice, bueno, yo creo esto, pero, ay, me acordé que, que me quedó mal hecho. No, 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 el Eterno no se equivoca. Olvidemos de la posibilidad. También... Es bueno decir que hay muchos casos, muchos, muchísimos, eh, documentables y documentados, que nos muestran que hay personas que, habiendo practicado este tipo de conductas, han vuelto a la senda de la Torá. Eh, de hecho, yo conozco casos personalmente, en los cuales una persona que está en este, en este tipo de pecados vuelve a ser una persona que se identifica con, con el sexo que el Eterno le dio y esto nos muestra además entonces que esa esa tendencia a creer que las personas nacen así no corresponde eso más bien responde a taras, digámoslo así, genéticas, causadas por el mismo hombre por causa de su depravación. Eso es lo que podemos decir, pero no le podemos atribuir al Eterno la culpa de una, de una conducta de este estilo por parte de muchas personas. Entonces, que haya personas que hayan vuelto al camino correcto, significa que sí es posible enderezar ese camino equivocado. Una persona que esté en estas prácticas no es para que la despreciemos y la echemos fuera. Obviamente en Israel, por ser un pueblo tan santo donde no había posibilidad de que estas cosas sucedieran, o al menos en la inmensa mayoría de los casos no se daba, por eso el Eterno podía decir, tal persona debe morir. Pero hoy en día, cuando muchas de esas personas han caído en esas conductas por culpa de mala crianza, por culpa de otras personas, por mala influencia, no podemos estigmatizarlos y señalarlos así, así, ¿no? Hay que ayudar a que vuelvan al camino correcto. Bien, también podemos decir que este mandamiento, aunque es dado en el seno del pueblo de Israel, obviamente, por, por este tipo, por la naturaleza de lo que ello significa, este mandamiento también es dado para todas las personas en el mundo. O sea que no hay ninguna excusa para desviarnos en pos de lo que es pervertido. Entonces, ¿qué podemos decir? La sodomía viola en una forma rebelde las, eh, los decretos naturales establecidos por el Eterno y obviamente eso es una razón que nos debería ser suficiente para abstenernos de practicarla no solamente es algo que es muy desfavorable para el cuerpo sino también especialmente contra el alma porque ello corta la posibilidad de que nos acerquemos al Creador Dicen algunos sabios con bastante razón que es un pecado que equivale a violar todos los preceptos de la, de la Torah. Eh, sin embargo, es bueno aclarar algo. Lo primero es que como nosotros somos creaciones del Eterno con su imagen y con su semejanza, entonces nadie puede argumentar que está por encima de las demás personas, porque todos tenemos, los hombres tenemos un diseño, las mujeres otros, otro, pero en, en realidad es básicamente lo mismo. Ah, muchas personas pueden argumentar filosóficamente, éticamente, socialmente, que eso no es incorrecto, que no es una conducta incorrecta, y uno lo ve por los medios de comunicación masivos, lo dicen ellos. Pero tengamos en cuenta que el Eterno no se equivoca, como lo decimos hace un momento. Por lo tanto, lo que es pecado ante el Eterno es pecado. No podemos ser tibios con respecto a esa concepción. El pecado ante el Eterno es pecado. Y nada más. Bien. Eh, ninguna, ningún ser humano puede creer que tiene más razón que la que tiene el Eterno, que fue el que, des, el que declaró la Torah, el que la estableció como el manual de comportamiento para el pueblo de Israel y de quienes se quieran adherir a él por medio de esa acción de ser injertados. Melissa dice, en el caso de las personas transgénero pueden hallar perdón, pues que las personas transgénero son las que voluntariamente deciden, disque cambiar de sexo como, como si se pudiera. Lo que hacen es tomar hormonas masculinas o femeninas, según el caso, para tratar de parecerse al sexo que quieren, en el cual disque se sienten bien. Solo se puede hallar perdón, únicamente se puede hallar perdón cuando las personas piden perdón. Y pedir perdón necesariamente implica apartarse de esa conducta, no solamente sentir dolor por el hecho de haber cometido un pecado contra el Eterno, sino tomar la decisión de apartarse y obviamente actuar en esa dirección, o sea, no volviendo a cometer ese pecado. De otra manera, ¿no? No, no porque si una persona está muy cómoda en su condición de transgénero, pues está, está violando la... La Torah del Eterno. Ahora, es bueno saber que una persona que está en esas condiciones, el, el tema es que, a ver cómo lo digo, digamos lo siguiente, una persona que está en esas condiciones es más homofóbica que a las personas que las llaman homofóbicas por Tener en menos a estas personas. Me explico. Cuando una persona. Opta. Un hombre por ejemplo. Opta. Disque por cambiarse de sexo. ¿Qué está haciendo? Ni más ni menos. Está despreciando. El papel. El rol que le dio el Eterno. Con el cuerpo que le dio. Para. Para. Irse al lado contrario, eso es homofobia, porque está despreciando el diseño celestial. Ese es el tema. Dice Jackie, las prostitutas si sí son perdonadas, pues si piden perdón. Es que perdona para, para que uno sea perdonado es porque uno inicialmente pidió perdón. Es que si no, uno no pide perdón, ¿cómo va uno a pretender ser perdonado? Ese es el tema dice ya que el texto es añadido cuando habla Yeshua a tirar la piedra, ah bueno, eso es otra cosa, ese texto está añadido ese está en yohanán capítulo 7 versículo 53 al, al capítulo 8, versículo versículo 11 sí, eso está añadido pero igual pero está añadido no por eso que estamos hablando sino por otras consideraciones eh, sí, una prostituta un ladrón, un, todo eso todas esas personas pueden hallar perdón, claro que sí, pero hayan perdón por el hecho de que se apartan de esa conducta que es abominable. Espero que entendamos eso muy bien. Ok. El, en el mundo escucha uno tal cantidad de opiniones cuando dicen, bueno, pero es que ellos tienen los mismos derechos de las personas. Pues en una constitución equivocada, una constitución incompleta que, que solamente tiene decretos humanos y que está muy por debajo de los decretos de natural posiblemente sí, to sí, todas las personas, y que... pero es que uno ve hasta personas en los altos gobiernos que practican homosexualismo, lesbianismo, qué sé yo. Estas palabras que yo digo en este momento pueden ser muy impopulares en ese ámbito. Pero en el ámbito de la Torah es lo que el Eterno dice, y eso es lo que yo debo practicar. Tengamos muy en cuenta esto. Cada persona tiene ante sí tomar una decisión, como lo decía la parasha Rehé hace 15 días. El Eterno pone ante nosotros la bendición o la maldición. Cada uno verá por dónde quiere ir. Y nos lo dice en forma anticipada para que después no tengamos excusa y digamos que el Eterno está cometiendo una injusticia con nosotros. Hazme Shalom. Eso no puede ser. Entonces tenemos ante nosotros el camino de vida o el camino de muerte. Y vamos a tratar ahora otro tema que es bien importante también, y que en alguna forma se relaciona con todo esto que hemos mencionado. Y es el hecho de que nosotros debemos apartarnos del mundo. ¿Por qué? Porque la conducta que el mundo eh, entiende como correcta, no es nuestra conducta. Aquí hay muchos mandamientos, muchas misbots, y Muchos de ellos son muy claros, muy precisos, y pues no requieren una exégesis muy profunda porque lo que está escrito, eso es. Y no hay necesidad de explicar. Pero a pesar de esto, en el mundo se han adoptado eh, comportamientos que violan esos principios de la Torah. Y eso se toma en, se toma muy en serio entonces ahora el, el mundo LGBT y eso es intocable cuando una persona llega a un, a un cargo muy visible de ninguna manera se puede hablar de su condición sexual y así sucesivamente bueno hay que tener en cuenta todas esas cosas porque nosotros estamos siguiendo la Torah del Eterno a nuestro Maestro Yeshua, nuestro Mashiach, también es lo mismo a la hora de la verdad. No podemos negociar el, los, el, lo, eh, nuestra vida espiritual por los ofrecimientos que hace el mundo. Vamos a ver algunos textos que nos explican suficientemente de qué estamos hablando y en cuanto a que la conducta, las conductas del mundo no deben ser las, nuestras conductas. En Devarim, capítulo 24, versículos. 1 al 4. Dice lo siguiente, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno. Y no has de pervertir la tierra que el Eterno tu Elohim da por heredad. Una pregunta dice acá, es bueno decir que no somos nada para juzgar o mirar mal a una persona con esa condición, simplemente adaptarse a ella. Diciendo un poco, porque para nosotros, independientemente de que una persona merezca respeto por ser un ser humano, no significa que, que debamos conectar con una conducta que abiertamente es abominable ante el Eterno. Simplemente no comento nada o lo que sea, pero no estoy conforme. El problema es que ahora, como lo he dicho, tantas veces, la condición pecaminosa del mundo es tan grande, que si uno critica a una persona que abiertamente está en pecado según la Torah, que es lo que nos interesa, nos pueden echar del trabajo facilito. Entonces debemos tener cuidado por esas cosas, porque puede ser por cuestión de subsistencia, no porque estemos de acuerdo, sino más bien callar para que nuestro sustento no se vea en peligro, es más por eso. Bien, los casos que existen en la actual sociedad eh, nos muestran situaciones que definitivamente tenemos que evitar, sin ninguna duda. Eh, por ejemplo, en muchos matrimonios se alega algo como incompatibilidad de caracteres. Eh, también se habla de que hay cuestiones de carácter psicológico y por otras razones que ni siquiera la Torah toma en cuenta aquí el divorcio se establece solamente cuando se encuentra una causa indecente que Yeshua eh, identifica como la infidelidad conyugal lo que llaman adulterio de hecho eh, lo dice, por ejemplo, Yeshua, si, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, ahora no, antes empieza la, la gente a hablar, no, pero es que adulterio y fornicación no son lo mismo, es lo mismo si hablamos de cuestiones indecentes en el matrimonio, con eh, inmoralidad sexual, llámenla como la quieran llamar, dice, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, una persona que se divorcia, ojo con esto, una persona que se divorcia porque ya vio otra que le gusta más, ante el Eterno, o ante el Eterno, si se divorcia y se casa con esa otra persona, ese otro matrimonio no es válido. Porque ya cometió adulterio antes de casarse con esa persona. De hecho, cometió adulterio en el matrimonio. Entonces, si está mirando la posibilidad de casarse con esa mujer, ante el Eterno eso no vale. Porque, como dicen por ahí en algunos crímenes, lo hizo con premeditación y alevosía. O sea, lo hizo en, con maquinaciones de su mente, de tal manera que estaba viendo cuál era el mejor plan para deshacerse de esta mujer e irse con la otra. Para las mujeres también es válido. Eh, entonces, la infidelidad, y si, si hay eso, y la persona, ojo, no pide perdón ante el Eterno, se arrepiente adecuadamente, ni sueña que se puede casar y que el Eterno vaya a aprobar ese matrimonio, no lo va a hacer. Entonces, hasta ahora, que sepamos, la única conducta que puede conducir al divorcio es la infidelidad conyugal. Yo me he preguntado también, no lo digo a veces en voz muy alta, pero me pongo a, a ver que hay matrimonios en los cuales hay un maltrato excesivo y nunca cambia. De arrepentimiento no podemos hablar allí, sino que el, el maltrato se agudiza muchísimo más. Y, y uno dice, bueno, ¿por qué en estos casos no hay divorcio? Eso es algo que tenemos que seguir revisando porque es posible que sí, pero solo es posible. Bien. Hoy en día el matrimonio ha sido muy lastimado por tantas cosas. Nada más fíjense ustedes que ahora es muy normal. Digo normal entre comillas porque para mí no lo es que dos noviecitos se vayan de paseo solos a no sé cuántos lugares. Wey. Se van solos durante un tiempo y no pasa nada ante la sociedad. Esto no, o sea, así no es. Así no es, porque inclusive llegaron de su fin de semana donde hicieron de todo lo habido y por haber. Pero al cabo de una semana o dos ya se están... Yendo el uno por un lado y el otro por el otro. Y ya, y no pasa nada. Ante esta sociedad corrupta. Pero déjenme decir que el Eterno sí está pendiente de todo eso. Porque se está deshonrando el cuerpo de otra persona. Y hay muchas personas que creen que esto es un juego. No es un juego. Muy bien. Entonces... Uno puede ver, por ejemplo, en este mundo, personas que se casan después de haberse casado con otras personas, después de haberse divorciado. Y mucha gente lo ve normal, casi todo el mundo lo ve normal. Bueno, ahí se está poniendo en entredicho la voluntad del Eterno escrita en su Torah. Hay que mirar, dice Milangela, ¿qué pasa cuando el hombre no cumple con sus responsabilidades? ¿no provee y es la mujer quien sustenta la casa? ¿el eterno prueba eso? no, no lo prueba eso debería ser, es que eso también es maltrato en el judaísmo, y aquí nombro el judaísmo judaísmo no necesariamente lo mismo que Torah, pero lo nombro esa condición que Milangela está comunicándonos en este momento sí da para divorcio entre los rabinos en la Torá, pues no hemos visto algo claro, pero yo, yo siento que todo tipo de maltrato que sea permanente y del que no haya ninguna solución a la vista debería ser considerado como causa indecente porque muchas personas, muchas personas ven destruida su alma, gravísimo, ven destruida su alma porque no encuentran felicidad y entonces reniegan del matrimonio porque creyeron que era pues un cuento de hadas o qué sé yo. Y pues en, en cierta forma sí debería serlo. O sea, para estar felices, no importa el dinero que tengamos entre los dos, pero somos felices porque nos amamos y todo eso. Pero muchas personas sufren indebidamente por causa de un matrimonio que no es el mejor porque los cónyuges se respetan, no se aman, en fin, todo eso. Hay que estudiar un poco más para llegar a, a esas conclusiones. Pero claramente el Eterno no aprueba ese tipo de conductas. Eso es claro. Bien. Entonces, en cuanto al tema de del divorcio, pues nosotros, nosotros no podemos simplemente pasar por alto todo ese tipo de conductas como si nada pasara. Eso no. Nosotros debemos ser rectos y creer primero al Eterno, que fue quien escribió la Torah, el autor de la Torah. Bueno, hay otro, hay otro tema, ya diferente, que dice así, de, de Baren 24.6, de ¿no? no, 24.6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. O sea, incluso cuando alguien nos debe dinero, debemos tener misericordia. No podemos retener aquello que representa el sustento de una persona. Vamos a decirlo sin, sin anestesia. Eso es un crimen muy grave ante el Eterno. Porque estamos pensando solo en nosotros y no en las penurias que tenga que pasar una persona que nos debe algo por el hecho de que nos debe y no tiene con qué pagarnos. Tengamos mucho cuidado con eso. No olvidemos que a nosotros nos están viendo desde arriba y coloquialmente lo voy a decir, están anotando bien sea en, en lo positivo o en lo negativo. Eso está siendo anotado. No nos quepa la menor duda. De Barín 24, 14 y 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti al Eterno y sea en ti pecado. Bueno, se relaciona íntimamente con lo que estábamos diciendo. No podemos jugar con el sustento de las personas. Ahora, es bueno saber que hoy en día abundan ciertas empresas donde no les interesa lo más mínimo los problemas que esté atravesando una persona. No, pague. Usted verá cómo paga. Por ejemplo, los bancos. Entendamos que este tipo de acciones son un grave pecado ante el Eterno, porque en última se convierte en robo. Entonces, mucho cuidado con esto. De Barín 24, 17 al 18. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Israel y de allí te rescató el Eterno todo lo por, por, por tanto, yo te mando que hagas esto. Lamentablemente las personas que son más débiles, los más desfavorecidos, son los que son más golpeados por las demás personas. Eso lo que hace es que nos muestra ante el Eterno que la balanza cada vez va a estar más en contra de nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Obviamente, si nosotros no amamos a nuestros semejantes, pues menos vamos a amar al Eterno. Y recordemos que si no le tememos, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado, porque el principio, la sabiduría, el principio de la sabiduría... Es el temor al Eterno. Y la sabiduría nos la da la Torah cuando la seguimos con fe obediente, de manera que entendemos los decretos del Eterno para ponerlos en práctica. De Barín 25.1 Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pues sí, es, es como muy claro y pareciera que no fuera necesario decirlo. Pero. ¿Por qué está esta misma? Porque precisamente el ser humano cae. En la conducta contraria. Porque lo que muchas veces vemos. En muchos países. Es que los jueces no juzgan en derecho. Sino en plata que le pasen por debajo de la mesa. O sea sobornos. Mentiras. Mentiras o porque hay amigos comprometidos, en fin, una cantidad de cosas. No, tenemos que ser justos. Bien. Recordemos una frase que está en varias partes, y es que el Eterno no tendrá por inocente el culpable. Cada persona es culpable de sus pecados. Ahora en Devarim 25, 13 al 16, no tendrás en tu bolsa Pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el eterno tu Elohim te da. Porque abominaciones al eterno tu Elohim, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia tener pesas adulteradas es básicamente eh, el comienzo de muchos robos que se le van a hacer a las personas tengamos cuidado con eso si le vamos a robar a alguien, el Eterno nos está viendo y tengamos en cuenta que eso es malísimo, es abominable es detestable en la presencia del Eterno cuando en cualquier circunstancia hemos de medir algún objeto debemos velar porque esa medida sea exacta, de tal forma que a cada cual le sea asignado lo que se ha establecido. No podemos sacar ventaja de ninguna de estas cosas. Estas son, estos son solo algunos de los ejemplos de la situación que actualmente se vive en el mundo respecto de la justicia y la injusticia, de la maldad que hay en el mundo y que en lugar de ser tenida en cuenta la Torah del Eterno para seguirla como forma de vida, el ser humano opta por ir en otro camino de tal manera que va a encontrar la perdición. Estos comportamientos que hemos mencionado son muy comunes y de aquí podemos ver muy fácilmente que para muchas muchas personas, miles de personas, el prójimo no existe o está por allá, lejos de nosotros. Y para muchas de estas personas cuya egolatría es gigantesca, lo único que importa es llenarse de riquezas, de facilidades, de bienestar, aún en detrimento de la vida de los demás. Y como les he dicho también, eso lo vemos en gobiernos, en bancos, en grandes almacenes de cadena, en, en fin. Los que, se ven bien, los que siempre se ven en la misma condición. Ellos manejan la injusticia como si fuera algo hasta saludable, diría yo, pero no. Entonces, de ahí el interés que nosotros tengamos en recordar estas cosas, hay muchos más, porque son cuestiones que día a día nos van a servir para que andemos según lo que el Eterno ha establecido en su Santa Torá. Esperamos que, de alguna forma, este tiempo, esta exposición haya sido de bendición para todas las personas lo importante es que tomemos algo de lo que dice la torá lo que dice la torá no los lo hombres que seamos diligentes en obedecer la voluntad del eterno y que no hagamos de nuestra propia justicia algo para exhibir al contrario deberíamos avergonzarnos cuál es el tema el tema es obedecer fielmente al Eterno, nos cueste lo que nos cueste. Porque si así hacemos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, nos va a ir bien. Muchas gracias eh, para, por la presencia de ustedes. Esperemos que esto haya sido de bendición. Y si el Eterno lo permite, mañana a la una de la tarde nos vemos con otra entrega de la carta a los romanos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shabbat shalom.